0: El protagonista de la información a esta hora es Tomás Uribe, a quien saludamos y le damos la bienvenida al noticiero Cali 24 Horas. Tomás Uribe, muy buenos días y gracias por atender los micrófonos de Cali 24 Horas. Buenos días, un, sal un saludo muy cordial para todos. ¿Dónde se encuentran en este momento?
1: En la ciudad de Bogotá, laborando. Ya. Resido en Medellín, pero estoy por aquí trabajando.
0: Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo le gusta que, 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 lo, que lo presenten, empresario, el hijo del expresidente Uribe, ¿Cómo, cómo, cómo o todas las anteriores? Pues hombre, lo que me apasiona,
1: lo que llevo haciendo por 20 años al lado de mi hermano Jerónimo es emprendiendo, lo que más me gusta es ser emprendedor. Entonces si me presenta como emprendedor me siento muy muy feliz
0: ya a qué eh, se ha dedicado en este último tiempo sobre todo en esta época de, de pandemia que tanto a, afectó como usted dice a los emprendedores ayer por ejemplo entrevistamos a un joven muchacho que, que trabajaba todo el tema de la bisutería y, y, y nos contaba cómo la había afectado porque era lo último que compraban eh, los consumidores
1: Sobreviviendo. Esto ha sido un año de, de supervivencia para todos los que estamos en el mundo del emprendimiento. Muy difícil. En un momento dado pensamos que las empresas iban a quebrar. Imagínese usted con la economía cerrada. Yo, por ejemplo, lidero una cadena de centros comerciales que está dirigida a población de ingreso bajo, de ingreso medio. Nos tocó cerrar esos centros comerciales tres meses las personas del área de influencia de los centros comerciales sin trabajo sin con qué comer los almacenes cerrados, sin con qué pagar el arriendo la administración eh, uno con obligaciones con los bancos, con nóminas por pagar proveedores que cubrir fue un momento de mucha angustia mucha dificultad pero ahí gracias a Dios vamos sorteándolo
0: y saliendo adelante ¿Cómo fue el, el panorama y, y, y la respuesta del gobierno nacional ante tanta problemática de, de, de tantos empresarios y microempresarios en, en el país, eh, ¿qué le ha faltado al gobierno? Porque uno, aquí todos los días entrevistamos a, a empresarios, a microempresarios, a emprendedores, y todos, el común denominador es que no nos han ayudado, que no nos han ayudado las alcaldías, que no nos ha ayudado el gobierno nacional. Es una
1: situación de una dificultad inmensa de una dificultad inimaginable hay que ser muy objetivo en la evaluación del gobierno cuando uno compara Colombia con otros países de la región en la tasa de mortalidad por habitante el país va va mucho mejor que, que la mayoría de países de la región y cuando lo compara en el golpe a la economía fue un golpe muy profundo pero menor al de otros países. Por ejemplo, la economía colombiana creció, eh, decreció menos 6.8%, la mexicana decreció el 8%. De manera que, que yo creo que el gobierno ha logrado mantener en medio de la dificultad un acertado equilibrio entre la protección de la vida y la protección de la economía. Ha hecho un esfuerzo muy grande en expandir las coberturas sociales, por ejemplo, el programa de ingreso solidario que... Está llegando a 3 millones de beneficiarios y a mí me parece que es un programa que es revolucionario que consiste en llevarle, un, hacerle una transferencia de dinero todos los meses a las personas más pobres que les llegue una platica y que con eso puedan tener un pequeño respiro. El programa PAEF, que es el programa de apoyo al empleo formal, ha beneficiado a alrededor de cuatro y medio millones de trabajadores ese programa los empresarios lo reconocen. Nosotros, por ejemplo, no hicimos uso del PAEF para evitar que después dijeran que, que nos estaba favoreciendo el gobierno, pero en el medio empresarial se reconoce, los empresarios reconocen esa ayuda del gobierno para poder mantener las nóminas. Entonces, seguramente estos esfuerzos que son importantes y que comparado a otros países han dado unos resultados eh, sobresalientes, son insuficientes dada la magnitud de la pandemia. Es que la pandemia es, es una catástrofe económica y social de una magnitud que apenas estamos asimilando.
2: Eh, empresario, eh, ¿se quedaron en el camino algunos proyectos que traían ustedes eh, eh, en esa lista de proyectos con la pandemia?
1: Más que quedaron logramos sacar adelante los proyectos que tenemos en curso pero se nos retrasaron por ejemplo, teníamos en curso una construcción de un centro comercial, se nos retrasó seis meses, nos tocó pagar la obra dos meses, imagínese usted con, con los obreros contratados, los, los contratistas también con sus obreros y tener que decirle a todo el mundo para la casa y después a, a prorrogar una obra, ampliar una obra seis meses, son seis meses más de gasto administrativo seis meses más de, de intereses bancarios, entonces es, es un golpe muy duro, muy difícil eh, pero le soy franco, yo le doy gracias a Dios porque yo creo que en esta pandemia no hay ganadores ni perdedores, aquí todos somos perdedores pero haber sobrevivido es una bendición, entonces creo que Estar saliendo adelante, estar con salud, es hay mucho que agradecer ahí.
2: Sí. Además, usted tuvo, tuvo eh, el ejemplo por casa, porque creo que a ustedes, o especialmente a su señor padre, lo afectó el coronavirus.
1: A todos, a todos, a todos. En mi familia no se salvó ninguno. De, no, nos salvamos todos, porque a todos nos dio y, y ninguno falleció ni tuvo que entrar a urgencias. Gracias a Dios fue una afectación manejable, pero desde los niños chiquitos,
0: mis hijos, mis sobrinos, hasta mi papá, mi mamá, todos nos dio. Recientemente una decisión del Consejo de Estado establece que pues no se encontraron favorecimientos en el caso de la zona franca de, de Mosquera, eh, Cundinamarca, que no hubo violación a la moralidad administrativa. ¿Eso qué significó para ustedes? De todas maneras, uno es, eh, veía en redes sociales que, que la gente, digamos, algún sector, ¿no? no digamos todos, eh, pues decían que, que tenía que ver con las influencias que ustedes eh, en, en las altas esferas de poder para, para esas decisiones. Eh, ¿Cómo recibió usted esa decisión y qué le dice usted a la gente eh, que piensa de eso?
1: Varias cosas. Lo primero, pues uno la, la recibe con, con un alivio porque es una decisión que ratifica nuestra honorabilidad. Lo segundo, no es la primera decisión judicial al respecto. Ya van, además de esta, van, una, van tres decisiones judiciales más, ya que son diferentes tribunales, diferentes entes de justicia que han examinado el caso y que han llegado a la misma conclusión. Lo tercero, como siempre, darle la cara a los colombianos. Nosotros no hemos evadido ningún cuestionamiento que nos han hecho y todas las explicaciones del caso las hemos dado ha sido la línea de conducta de nuestro hogar. Al respecto de la zona franca es importante que los colombianos conozcan que es que el régimen de zonas francas cambió en el gobierno de Uribe. Era un régimen cerrado donde el Estado decía con su mano dónde se hacía una zona franca y pasó a ser un régimen abierto a la libre competencia donde son los particulares los que escogen dónde se hacen las zonas francas y si cumplen unos requisitos el estado tiene la obligación de darles los permisos es como una se volvió como una licencia de construcción si usted tiene los cumple los requisitos para hacer una obra en la curaduría o la planeación no le pueden negar la licencia, están en la obligación de darlo. Eso pasó en el gobierno uribe y por eso Colombia pasó de tener nueve zonas francas a 110. Entonces ahí es importante que los colombianos conozcan eso porque se ha creado el mito que es que nos, nos dieron un regalito, que casi que de, de regalito del niño Dios nos dieron una zona franca y eso es mentira. Además, nosotros no participamos en ningún trámite de la zona franca de Occidente, nuestro rol fue un rol, de estructuradores, de conseguir el terreno y de, de eh, vendérselo a, el al promotor, que era Zona Franca de Bogotá, eh, y que fue quien hizo todos los trámites, es el mayor operador de zonas francas de Colombia una empresa totalmente privada que no tiene capital del Estado no tiene ninguna, ninguna participación en el sector público
2: eh, joven empresario, ¿cómo se siente la familia Uribe Vélez? y Uribe Moreno, con todo lo que se dice de su padre y de su tío, Santiago Uribe, hoy privado de la libertad, su padre sindicado de numerosos falsos positivos, su tío promotor de sindicado de promover eh, a grupos paramilitares. En el seno del hogar, ¿ustedes qué piensan de todo ello? Pues
1: lo primero es que yo no siento sino orgullo y admiración por mi papá, porque es una persona ...que nos ha enseñado con el ejemplo... ...toda la vida hemos estado muy cercanos a él... ...hemos visto lo correcto que es... ...lo claro, lo frentero, lo trabajador que es... Eh, ...lo segundo es que hemos aprendido... ...con el pasar de los años... ...que uno no se puede quedar en la molestia... ...en la rabia, en la tristeza que generan... ...la maledicencia, tiene que superar eso y mientras que la conciencia esté tranquila, mientras que haya el sentido de que se ha procedido con rectitud, lo demás el que dirán es algo que es secundario ahora, si hay alguien en Colombia que le ha respondido a la opinión pública, es Álvaro Uribe, no ha evadido ningún tema ningún tema, usted menciona hay una cantidad de temas haga el paralelo, compárelo con otras figuras políticas que las, las indican, las acusan y pasan agachaditos. Álvaro Uribe siempre ha estado dispuesto a dialogar con la opinión y a responder todas las preguntas que le han querido hacer.
0: Usted que es una, una persona muy joven, que, que entre más jóvenes están más metidos en las redes sociales, ¿cómo manejan? ¿Manejan todos esos digamos ataques que ustedes eh, reciben diariamente? de las personas a través de estos medios de comunicación. La verdad es que uno tiene que escoger en la vida en
1: qué se enfoca, si se enfoca en lo negativo se enfoca en lo positivo entonces si uno se enfoca en lo negativo pues se deja consumir de eso y eso causa una, un gran malestar emocional y si se enfoca en lo positivo uno lo que hace es que esos, esos ataques sean una motivación para trabajar más duro para hacer las cosas más correcto para apostarle a proyectos de más impacto eh, para que las personas con las que trabajamos puedan construir una, una apreciación favorable de nuestra integridad y de nuestra ética entonces yo la verdad no, no me quedo en esos ataques lo que trato es de convertir esa energía negativa en una motivación para hacer las cosas bien
2: lo que ha pasado eh, con su señor padre, de todo lo que se dice, eh, ¿lo ha motivado o lo ha desmotivado para usted ingresar a la actividad política, a la actividad proselitista? ¿Dónde se sentiría mejor? Eh, ¿Allí como empresario o de pronto ser el sustituto en la política de su señor padre?
1: No, A mí me gusta el emprendimiento. La verdad es que la vida política tiene un costo muy alto. Tiene un costo muy alto a nivel familiar, empezando por ahí, porque el servidor público tiene que entregarse con mucha abnegación a su trabajo y esa abnegación implica renunciar a compartir tiempo con su familia, implica renunciar a tener tiempo de calidad para sí mismo, para hacer deporte, para leer, etcétera para, para educarse, para, para formarse tiene que estar es entregado al servicio público entonces tiene un costo familiar muy alto un costo emocional muy alto porque pues lo van a investigar lo van a acusar lo van a atacar y eso de todas maneras afecta y tiene un costo económico muy alto porque pues, el camino de los servidores públicos en Colombia a menos que sean corruptos pues eh, la verdad es que es una es un oficio que no es el mejor pago. Entonces, yo la verdad prefiero el camino del emprendimiento. Sí creo que como emprendedores, empresarios, todos en Colombia tenemos el deber de, de no, no aislarnos del debate político, sino opinar constructivamente, opinar constructivamente para que nuestra democracia y nuestro país sigan
0: avanzando. Eh, Tomás Uribe, uno lo oye y, y lo hace recordar a uno, eh, como cuando dicen los técnicos, apoyo a este técnico que está en la cuerda floja y, y, y resulta que no lo apoya. Uno siente y, y en términos generales en la comunidad, no le creen a usted que no está interesado en, 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 en la política, incluso porque, por ejemplo, esta entrevista hace parte de todo eso. Hablamos de política y difícilmente uno podría creer que no, le, no está interesado usted en la política directamente
1: pues hombre eso es normal eso es normal y, y a mí si sí hay algo que me gusta del, del colombiano es la agudeza el colombiano es muy inteligente y, y no, no traga entero y así debe ser así debe ser pero usted podrá yo les pues acepté esta entrevista porque quien me invitó es una persona muy querida para nuestro hogar no estoy en plan de dar entrevistas eh, y y lo, lo que le pedí a esta persona es que habláramos de emprendimiento. Es el tema que me gusta. Pero no estoy ni buscando entrevistas ni, ni autopromoviéndome. Acepté esta entrevista en virtud de quien me invitó a participar en ella porque le tenemos mucho cariño.
2: Claro que sí. A, a propósito de, de, de emprendimiento, usted como joven, ¿qué cree que le falta? al joven colombiano, porque uno eh, por momentos observa cómo eh, se inunda el país de la presencia de extranjeros con iniciativas, con proyectos. ¿Cómo se pudiera fortalecer esa parte para que nazca más inquietudes de los jóvenes nuestros, eh, eh, Tomás? Yo creo que lo que le faltan
1: a los jóvenes colombianos son oportunidades es que es un país donde es muy difícil emprender, es increíblemente difícil emprender empezando por la, por la tramitomanía uno como emprendedor un, uno arranca con dos pesos y una idea y entonces usted tiene que irse a crear la empresa vaya hacia la cámara de comercio haga los documentos de constitución eh, luego usted quiere eso es una tramitología tremenda inscriba la empresa en el RUT para poder facturar eh, consiga la resolución de facturación eh, consiga contador porque en Colombia es imposible ser empresario formal sin contador eh, si usted quiere contratar una persona le toca llenar cuatro formularios mínimo y hasta 12, porque tiene que llenar uno para caja de compensación, uno para EPS uno para pensión y uno para ARL si la empresa no está vinculada a estas entidades tienen que llenar uno adicional vinculando la empresa Y hay algunas de estas entidades que le exigen una carta O sea, usted como empresario que, que está es desesperado por, por vender su mercancía Por cobrar que le paguen, por pagar el arriendo, por pagar los proveedores Tiene que estar llenando formularios, declaraciones de impuestos, eh, registros, etcétera. Esa tramitología asfixia el ímpetu emprendedor Enseguida el, empre el emprendedor quiere empezó logró superar esa barrera y ya empezó a facturar empezó a vender empezó a, la caja de registradoras empezó a, a mover y quiere ampliarse va allí y consigue un crédito que vean lo difícil que es el acceso a crédito cuando no hay una historia crediticia esta semana contaba en, en, un, en un web de emprendimiento nosotros en el año 2005 la empresa de medio ambiente estuvo quebrada, me tocó salir a conseguir un crédito y fui afortunado, ¿sabe qué tasa me lo prestaron? DTF más 11, para usted pague un crédito en una empresa a DTF más 11 y, y eso es una, una, un golpe de suerte, la mayoría de los emprendedores no les prestan porque no tienen historial crediticio, entonces lo que le falta al emprendedor colombiano es oportunidades, simplificar toda la tramitología buscar que haya mayor facilidad de acceso al crédito que contratar no sea tan caro no sea tan difícil yo creo que aquí ser empresario, emprendedor en este país es, es un acto de heroísmo yo la verdad me admiro y, y felicito a todos los que optan por ese camino porque son unos pesos
2: ¿Faltaría de pronto una manito también del sector bancario Javier Tomás o, o, o del mismo gobierno? De todo el mundo es que,
1: es que Aquí está probado que la, el, la manera más eficaz de crear prosperidad, de superar la pobreza, es el emprendimiento. Más que cualquier política estatal, sí, muy bueno, chévere, pero la manera de la mejor política social es que haya empre, empleo y el empleo proviene del emprendimiento. Entonces a, ahí nos toca a todos ayudar a que el ecosistema de emprendimiento sea más sólido que haya más emprendedores, que emprender sea más fácil y por supuesto el sector bancario tiene que evolucionar y tiene que, que desarrollar líneas de crédito que tengan una mayor tolerancia por el riesgo para que el emprendedor que está arrancando no, sea, no le sea negado el acceso al crédito porque carece de una historia crediticia.
0: Tomás Uribe, ¿qué pronóstico usted hace en estos momentos de pandemia, cuando ya empezó la vacunación, de cuando hay esperanza en que vamos a salir de esto? ¿De cuándo más o menos se va a estabilizar la, la economía? ¿Cuáles son las proyecciones que usted hace? Y para ir terminando, el mensaje a, a, que usted le da a los emprendedores en estas circunstancias difíciles por la que estamos pasando. Pues yo creo que hay que ser,
1: hay que combinar realismo y optimismo. Realismo es que estamos en una situación muy difícil, tremendamente difícil y todavía falta un buen trecho mientras nos recuperamos y salimos adelante, a los emprendedores nos compete seguir enfocados en tener las empresas eficientes, tener los costos bajitos, buscar cómo... Eh, disminuimos los inventarios como la cartera la cobramos más rápido tenemos que seguir muy enfocados en la eficiencia pero hay que combinar ese realismo con optimismo la verdad es que las señales son positivas las ventas del comercio en enero y febrero estuvieron muy bien marzo va bien eh, el, el desempleo ha venido ha venido menguando lentamente, falta mucho eh, hay, hay unas situaciones que las tasas de interés están bajitas ojalá los bancos liberen el, el, el acceso a crédito, que no sea que, que las tasas de interés bajita pero no, no prestan entonces yo creo que hay razones para ser moderadamente optimistas y a los emprendedores nos compete echar para adelante seguir luchando para sacar adelante nuestras empresas
0: Bueno, eh, Tomás Uribe eh, muchísimas gracias por atender a Noticiero Cali 24 horas esperamos que a todos los emprendedores del país les vaya eh, muy bien, que se mejoren las condiciones económicas y que volvamos a la normalidad en este mundo empresarial. Que tenga usted un muy buen día y gracias por atender al noticiero Cali 24 horas. Muchas gracias y un feliz día
2: para todos. Los titulares del diario Cali 24 horas. Muy buenos días. Estas son las informaciones de nuestro
0: diario Cali 24 Horas, en primera página.